0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, nuevamente bienvenidos a este espacio en el estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos la oportunidad de conversar con especialistas en la materia la cual abordamos en cada una de las entrevistas Hoy está con nosotros la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso Para hablar sobre el tema, liberarme del autosabotaje Es usted de los que dice, sí, hoy sí me propongo, sin falta El lunes, enero, el mes, la semana, pone fecha Empieza aparentemente, y digo aparentemente porque todo va caminando sobre ruedas, quizás de repente sucede algo que usted nos explica qué fue lo que sucedió y empezamos a echarle a otros o a las circunstancias la responsabilidad o la culpa de por qué nosotros no logramos concretar una situación. Entonces, ahí hay autosabotaje, hay más cosas de por medio, de todo eso, conversaremos hoy con nuestra invitada. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola, Julita, qué alegre tenerte nuevamente por esta tu casa.
1: La Carolina, feliz de estar en esta, de verdad, la siento mi casa, mil gracias.
0: Gracias. Ahorita que vienes cargada de aprendizajes, que fuiste y diste de tu conocimiento, que fuiste y recibiste de otros, se siente rico poder conversar contigo para que podamos, porque, Tienes también el don de la generosidad, entonces eres generosa para compartir en todos los sentidos Y hoy este tema nos va a ayudar a muchos, creo yo, porque estamos por cerrar Bueno, cuando escuchen esta, esta entrevista ya va a ser febrero, pero todo el tiempo, creo yo, la vida va por ciclos y estamos cerrando constantemente, o cerramos el año, cerramos el mes, cerramos una relación, cerramos una etapa de la vida, cerramos, eh, y, y eso trae de la mano nuevos inicios. Entonces, para que podamos hacer buenos cierres, creo yo que vale la pena hacer buenos procesos, sí. sin tener de por medio el autosabotaje. Pero empezar por favor, explicándonos, para quienes todavía nos queremos hacer así, como así autosabotaje.
1: ¿Qué es eso? Sí, ¿qué, ¿Qué es, es eso? este tema del sí. sabotaje? A ver, la verdad es que usted sabe que uno de los temas que me ha apasionado los últimos dos años y que me fui, como dicen, como foca en tobogán, es este tema de la transformación y del cambio. Uh -huh. Y eso inevitablemente nos lleva a hablar acerca de, cuando siempre que hablemos de quién quiero ser, y escribimos nuestra carta y ponemos todos los atributos y ponemos todas estas cosas. ¡Qué bueno! Pero tenemos que entender que para llegar a ese quién quiero ser, estoy partiendo del quién soy. Y el quién soy es hasta este momento quién he sido. Entonces, ahí es donde estas preguntas empiezan a abrir divinas realmente. Pero de lo que estamos hablando de una u otra cosa es de la identidad. ¿Sí? ¿Quién me he dicho que soy? ¿Quién mm. me han dicho que soy? ¿Quién me digo que estoy siendo? ¿Quién me digo que debo ser? Uh -huh. eh, y aquí nos empezamos a dar cuenta que la cosa no es tan sencilla como venir y decir, voy a poner en el calendario para cuándo quiero haber logrado estas cosas y para cuándo quiero haber hecho los cambios en mi vida. Uno de los objetivos que me encantaría que las personas se lleven el día de hoy es que este conocimiento le sirva para entender y poder no ser duros ni exigentes en el proceso de cambio y en el proceso de desarrollo de la vida eh, y que al mismo tiempo lo podamos vivir también con más conocimiento y más autoconocimiento. Entonces, cuando estamos hablando del sabotaje, son todas aquellas aquel, eh, cosas que nosotros hacemos que van o que obstaculiza las acciones que nosotros queremos implementar, ¿verdad? Uh -huh. Lo que tiene el sabotaje, hay que entenderlo, es que es inconsciente, no es a la vista. Y porque es inconsciente, es irracional. Entonces, una cosa, y, y esto a mí me encanta la lógica, y en los saboteadores que vamos a aprender hoy, que vamos a entender, y por qué están ahí, y cuáles son, y cómo funcionan, uh -huh. y, todo el, y todo el asunto, tienen una lógica que a mí me fascina, porque entender esa lógica nos ayuda a saber movernos en estos procesos. Pero no son racionales. Entonces, muchas personas llegan y acumulan esa frustración terrible porque dicen, es que yo ya lo sé, mm. Y lo sigo haciendo. Eh, no, pues es que no
0: es el conocimiento lo que te saca de ahí, no. sino es la sabiduría. O sea, sí. lo que haces sí. con lo que ya sabes. Sí. Porque mientras no quieras modificar eso, eternitas, eternamente nos vamos a quedar ahí.
1: Y lo que usted acaba de decir, Carolina, es importantísimo porque es una diferencia muy sutil que puede pasar desapercibida muy fácil mm es la historia de la mosca que se topa con la ventana. Porque esta diferencia no nos ayuda a ver. Una mosca puede ver el jardín, quiere ir al jardín, se mueve y vuela constantemente para ir al jardín. Pero hay un vidrio que es transparente, que no importa cuántas veces lo repita la mosca al vuelo, no importa que vuele más fuerte, no importa que trate en otra esquina, siempre se va a topar con el mismo vidrio. Y cuando nosotros no entendemos que no se trata de conocimiento, que no se trata de hacerlo más fuerte, que no se trata de caerse y volver a levantarse y volver a levantarse desde una rigidez mental, mm. ahí nos vamos a quedar atrapados y vamos mm. a quedar como las moscas, ¿verdad?, caíditas a la orilla de la ventana. De lo que se trata la toma de conciencia, que es algo que nosotros tenemos que las moscas no van a tener, es poder sentarnos a pensar y decir, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando que yo no estoy viendo? ¿Sí? Y esa es la definición más sencilla que podemos tener de inconsciencia. Aquello de lo que no nos hemos dado cuenta. Uh -huh. Aquello que no hemos visto, aquello eh, que no hemos sido capaces de observar a este momento. Pero entonces, poder observarlo es traerlo a la conciencia. Los saboteadores, entonces, están siempre funcionando de una forma inconsciente. ¿Sí? Y esto, ojo, que ahorita que hablemos acerca de los saboteadores, yo voy a ser feliz, ¿sí? De repente dicen, ¡ay, eso me suena a mí un poquito! ¿Sí? Eh, pero nuevamente... Este conocimiento sirve solamente para poder guiarnos mejor en un proceso, en un proceso que ya es perfecto, ¿sí? Aquí no se trata de si yo me estuve saboteando, yo he cometido el error de sabotearme, o ha estado mal que yo me haya saboteado. No, 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 no. O sea, somos seres humanos, nosotros funcionamos con nuestros atributos y también con nuestros saboteadores. Y en todo caso, que podamos tenernos una mirada más compasiva de entendimiento de por qué entonces es que hemos obtenido los resultados que hemos obtenido aún cuando no han sido los que queríamos. Ok. Lo siguiente sería que hablaras de cuáles son esos saboteadores. Pues una de las cosas que a mí me gusta mucho explicar acerca de los saboteadores es entender para qué, por qué están. ¿Cierto? ¿Cuál es la, cuál es la razón de ser? Todos tendrán el... ¿Cuántos son? Hay, por ejemplo, estos se, se basan en un libro que se llama Inteligencia Positiva, de Shirzad okay. Chamín, que me encanta y se lo super recomiendo. Él habla de nueve saboteadores, pero como cualquier modelo, ¿cierto? ¿Y todos minan de la misma forma? No todos funcionan de la misma okay. forma. Tienen objetivos distintos okay. y tienen estrategias distintas. Okay. Eh, y una de las razones es... Porque los saboteadores toman nuestros dones. ¿Será que los toman? ¿O nosotros se los entregamos? Ay, es que... Eh.
0: Es A que ver, ahí y es y donde se, se mezcla tu conciencia sí. con tu inconsciencia. Ay, es que porque tu alma misma. sabe sí. cuál es el trayecto que has de seguir. Sí. Pero tu mente que es la que sí. tiene todos los archivos y todos los registros de miedo que tiene la humanidad, es la que está disparando sus misiles. Sí. Bien, porque todo, creo yo, que eso viene desde el inconsciente y tan irracional, viene de una forma porque te consideras en peligro, porque crees que vas a fracasar, porque crees que no te va a salir, que no vas a poder, entonces mejor te proteges. Dices que te proteges. Digo, porque me estoy estoy navegando ahorita dentro de Por mí. Por supuesto, me encanta, <risa> entonces, y dale. Sí, entonces estoy navegando <risa> dentro de mí. Porque, Ajá. ¿Cómo puedo yo? ¿Qué hacen mis saboteadores en mí? Por loco que suene, protegerme. Sí. Tal Pero cual. es mentira. Eh. O sea, la parte lógica y, y también racional me dice... Carolina, eso no puede ser. O sea... Y si yo guardo silencio, Julita, y puedo ver como la balanza... Voy a ser guiada hacia lo correcto, pero ¿quién y cada cuánto hacemos esas pausas ah. para poder oír ya otra vez tu loco saboteador o tus, las voces de tus saboteadores sí. tirando misiles nuevamente para frenarte porque es que te están protegiendo de algo. Te
1: quieres proteger. A ver, es que aquí, y me encanta, eso es lo rico de platicar, ¿cierto? Eh, sí. Los saboteadores tienen una función que es una función de sobrevivencia. O sea, es, ¿y, por qué? ¿y por qué? me encanta empezar con esta razón de para qué están. Porque si nosotros vamos a centrarnos y a entender que somos perfectos y que tenemos un diseño perfecto, ¿cierto? Tenemos que pensar también que entonces todo lo que existe acá tiene un propósito, tiene una razón de ser. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de los saboteadores? Mm. Nuevamente, no se trata acerca de estar etiquetando, juzgando o tachando nada. Eso como es más de...
0: conocimiento, solo es más conocimiento.
1: Y simple y sencillamente así funcionamos. Mm. Los seres humanos así funcionamos. Esto es el autoconocimiento, la primera capa del autoconocimiento. Entonces, efectivamente, la razón de ser de los saboteadores es responder a una función de sobrevivencia. Pero aquí es donde se pone a leer el asunto, ¿cierto? Porque efectivamente, como usted dice, a ver, ¿pero la sobrevivencia de quién? ¿De mi no. alma? Esa no, nunca no, no, está no. en juego. La, mente. la sobrevivencia de mi identidad. ¿Sí? Los saboteadores lo que protegen es mi identidad. Pero ahora entendamos qué es la identidad. La identidad es la expresión de mi programación. Sí. Cuando nosotros usualmente hablamos de identidad, decimos bueno es que quién soy yo, qué hago, cuáles son mis valores, eh, tu carácter, tu temperamento, tu, tu carácter, tu temperamento, tu todo personalidad, tu que... mm, todo. Mm. Pero una definición de identidad es que la identidad es la narrativa acuerpada. Y estos son dos elementos bien importantes. Porque es cierto que hay toda una historia que mantenemos, toda una narrativa, toda una novela, eh, pongámoslo como lo querramos poner, pero está acuerpada. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cuerpo le da materia, le da certeza a esa identidad. Entonces, por ejemplo, ¿usted se acuerda que hace como 6, 7, 8 años, ya no me acuerdo cuándo? Cambié un montón y bajé un montón de peso. Uh -huh. Cierto. En ese momento fueron 80 libras, una cosa así. Eh, pero una de las cosas que pasó para que pudiera hacer ese cambio fue un cambio de identidad. Porque para ese entonces, yo era la grandota de la familia. A veces todavía me dicen así, algunos. <risa> <risa>
0: <risa> me estás oyendo. <risa> Dijo Pajita, la del barrio. Okay.
1: Eh, sí, pero entonces era la grandota, era cierto. Eh, es más, con mi hermano de pequeños teníamos unos apodos terribles. Entre tú y él. Entre todos, ¿cierto? Ah. Nos decían... Eh, ah, para ustedes todos. Claro. Okay. Nos decían pichones de dinosaurio. Ok. O chacalotes que es una ballena, cierto? Okay. Eh, y esa persona que estaba siendo yo en ese momento, que tenía muchísimo sobrepeso, eh, que tenía muchísimos problemas para gestionar la comida, eh, que y a donde yo llegara con cualquier nutricionista que llegaba, era, es que yo soy grande, yo soy grandota, ¿sí?, eso es una narrativa. Mm. Y ahorita me podría soltar a contarle todos los capítulos de esa novela de que es que cuando nací yo eh, pesé casi 11 libras y entonces era una bebota divina con cachetes, sí, y ¿cierto? Y que mi papá estaba orgullosísimo de ver esa bebona, especialmente cuando él tenía 51 años, ¿cierto? Hay un montón de historia detrás de eso. Pero el punto es que mi cuerpo confirmaba esa historia, porque a mí me veían... El, grandota, claro, ¿sí? Entonces, grado de obesidad, eh, eh, obesidad mórbida tipo 2, por la cantidad de peso que tenía, el porcentaje de grasa, ni se lo cuento. O sea, estaban muchísimas cosas en riesgo por mantener esa identidad salud, capacidades, una vez traté de hacer una carrera esa infantil con mi hijo que en ese momento estaba pequeño, casi me muero, tratamos de subir el volcán una vez con él y me dio fatal que tuvimos que cancelar el viaje, ¿sí? Entonces había muchas cosas de la expresión de mi vida que se estaban viendo limitadas por esa identidad, eh, incluso en algún momento ya empecé yo a tener miedo De no, de no empezar a caer en los en las sillas O en los sillones Habían algunas sillas en las que yo no me podía sentar ¿Sí? Entonces, por supuesto Que uno quiere cambiar Por supuesto que yo quería cambiar Es que hay dolor Hay, hay una dolor. Una parte sí. es tu fidelidad
0: A lo que te dicen que eres Y sí. te lo compraste sí Que error número uno Pero es que no conocemos otra forma Así es. De pertenecer pero a la par está un dolor ingrato que tú en tus internos,
1: más internos, dices, ¿cómo me deshago yo de esto que me duele tanto? ¿Y cómo me lo quito de encima? ¿Cómo me libero de esto? ¿Cómo? Porque hay algo que literalmente, o sea, uno se empieza a ahogar dentro, uh -huh. de esta, dentro de esta narrativa. Pero me encanta que haya dicho, por ejemplo, la palabra pertenencia. Porque por eso es que de verdad el objetivo de esto es que tengamos una mirada más compasiva. Es que somos esa contradicción de decir, esta soy yo, me lo compro y lo pago mes a mes como una suscripción que no dejo y no suelto. Eh, dedico mi vida a mantener esa identidad y al mismo tiempo me siento ahogada y me siento morir. En esto mm. y son las dos cosas porque ahorita me estoy sintiendo fatal y me estoy sintiendo terrible pero número uno no sé de qué otra forma hacer y número dos si no soy esto entonces qué soy y qué voy a hacer para los demás y una cosa que fue por ejemplo en ese momento muy mm, fue trascendental fue las conversaciones que tuve con mi familia, ¿verdad? pidiendo ayuda, poniendo límites, poniendo límites, okay. sí. ¿Por qué? Porque en ese momento es esta identidad que se sostiene y, y lo que pasa con la identidad, vamos a entender que es ese intermediario entre mi ser auténtico y los otros en lo que los otros quieren que yo sea, entre lo que yo quiero ser, entre en lo que vine otros. a ser, en lo que, o sea, todas las... Y entre el mundo, porque lo que tenemos que entender es que el ser auténtico es esta conjugación de que es eterno porque siempre es lo mismo y al mismo tiempo siempre es cambiante. Es porque tiene constantemente uh -huh. una expresión uh -huh. que nadie la controla ser auténtico viene a cumplir una misión uh -huh, uh -huh. y viene a vivir una vida uh -huh. y va a hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer ¿Cierto? cuando tengas la fuerza el valor la, o la
0: valentía ¿Por y eso qué? viene
1: de la identidad
0: porque si le sigues dando valor en tu identidad a los demás Exacto. la opinión de ellos más que la tuya si sigues queriendo pertenecer van a seguir ellos gobernando nuestra vida sí los factores externos.
1: Porque qué es lo que pasa? Nosotros aquí en el mundo, que es el mundo de las cosas, es el mundo material, venimos a darle forma a todo lo que venimos a hacer. Entonces, en el mundo hay cierta rigidez, no cambia tan fácil, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver el set, o sea, si vemos la temporada pasada era un set distinto, uh -huh. pero se mantuvo toda la temporada. Ahora hay una revolución y estamos en un set divino. Y ahora está este. Pero este set también va a tener una consistencia. Va a caducar también. Va a, te, va a durar un tiempo uh -huh, uh -huh. y después va a caducar. Uh -huh. Pero usualmente cuando nos estamos moviendo en la inconsciencia, lo que más valoramos es la permanencia. Es que las cosas no cambien. Sí, sí. sí el mundo. Eso es un
0: error, Julita.
1: Pues Porque es, nada
0: es eterno. Todo, si algo sí. es
1: seguro, es el cambio. Así es.
0: La permanencia
1: no es real. Ahora, la permanencia no es real, pero hemos construido un mundo mucho desde el miedo. Hay que deshacerlo. Entonces, eso, no es eso que está afuera, usualmente los sistemas familiares están construidos desde la en permanencia eso. porque era lo que nos defendía de eh, lo que aseguraba nuestra sobrevivencia. Hay otro libro que me encanta de Guy Hendrickson que se llama El Gran Salto. Y él ahí hace un análisis fenomenal donde dice por, por, por centuries aguante por siglos el ser humano ha vivido en condiciones que atentan contra su sobrevivencia eh, sí. o sea no y nos sobrevive vayamos, el que
0: mejor se adapta
1: sobrevive el que, me, el que más se adapta pero además eh, por ejemplo Latinoamérica ahora nosotros en Guatemala especialmente tenemos ya muchos años de no estar en guerra, por ejemplo, ¿Sí? Hay otros países que es distinto, pero en general, si nosotros volteamos a ver 100 años atrás, las guerras son pan de todos los días. Mm. Yo sé que ahorita todavía hay muchos países que están en conflicto, eh, pero la mayoría del país no vive con ese nivel de riesgo inminente. Eh, nuestros riesgos inminentes ahora es una enfermedad o, o puede ser un, un volcán, por ejemplo, han sido los últimos. Y esas cosas atentan, pero no es algo tan cotidiano como, por ejemplo, si nos vamos a la época medieval que estaban las guerras o que si en el, en el sistema feudal yo dejaba de pagar impuestos, me sacaban de la casa y me tiraban donde yo no iba a tener ni tierra ni nada y era muy seguro que muriera afuera de esto, sí, donde yo me podía morir en un parto o entonces se iba a morir de fiebre mis una hijos, infección. o sea, cualquier cosa, la vida era, estaba muy susceptible, el sentido de sobrevivencia estaba muy a flor de piel y una de las cosas que habla Guy Hendrickson es que biológicamente venimos determinados por un sentido de sobrevivencia en el que si algo cambia yo muero, ¿sí? Pero no es real del todo. No es real, pero nuestro, nuestro cuerpo y, nuestro, y nuestra programación no se termina de enterar. Hay que este
0: desprogramar. Es,
1: y eso es una de las cosas que me encanta, por ejemplo, de entender los pensamientos corporales y cómo estos pensamientos corporales, que habla Un Curso de Milagros, eh, son distorsiones de esa mente elevada y recta, ¿verdad? Y efectivamente... Ese es el camino. Ahí vamos. Pero para poder entender que ahí vamos, tenemos que aceptar que tenemos pensamientos corporales distorsionados. Es en el nivel en el que estamos. Sin
0: eso ni siquiera hay un inicio de cambio. Sin eso ni siquiera sí. hay No, pero yo así estoy nítida. La que así. está mal sos
1: tú. Así. Entonces,
0: ok, quédate ahí. Aquí. Así
1: es. Ahí no va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: La persona no quiere.
1: Cierto, Necesita, porque se da el ego sofisticado.
0: Sí, sí. Y luego uno también se nos va a la mano, ¿verdad? Y lo, lo digo por mí. Uno cree que las cosas que está haciendo por los demás es para evitar que sufran, Julita. Ah. Y quién me dice a mí que no es ese sufrimiento, ese golpe, esa caída, ese error metida de pata, lo que le va a llevar a Total. esa persona hacer el switch así es. y a empezar su proceso de cambio cuando llegue su momento y encontrará el camino, encontrará el maestro y encontrará todo. Así es. Pero yo creo que eso está así como mal trabado, de querérselo uno. Ahorrar. A, evitar. Deja tú pues, ¿qué, qué manera de perder nuestro tiempo sí. de quererles decir a los demás cómo. Claro. Ok, yo puedo dar una historia, un ejemplo, una vivencia de qué me pasó a mí. Uh -huh. A ah, ella por tonta, todavía decimos así. Uh -huh. En lugar de aprovechar y decir, qué interesante,
1: uh -huh.
0: cuénteme más.
1: Uh -huh. ¿Cómo es
0: que le pasó? Y entonces, con curiosidad e interés genuino, sí. le preguntas a la otra persona y te cuenta, porque cuando uno está dispuesto a compartir, cuentas Intimidades, sí. cuentas Tropiezos, golpes, caídas Errores, dolores Lo cuentas todo, Julita sí. Y si la persona está atenta y dispuesta a aprender Y ya no requerir darse el platanazo Para aprender Te va a escuchar Y va a decir Wow, interesante uh -huh. Puedes estar ante una situación Y decir, ¡cling! viene esa nueva herramienta sí. Ese nuevo conocimiento Julita un día me dijo que esto y esto y esto, y uh -huh. puedo a
1: partir de ahí tomar una decisión más amorosa sí. para mí y Así para es. los demás. Y lo que pasa es que ese es un nivel de apertura, esa es una elección de apertura, y esa elección de apertura es poderosísima y está al alcance de todos todo el tiempo. Uh -huh. Ay, solo que hay que soltar ¿Todo? las ganas de tener razón. ¿Todo? todo, soltar todo. El equipaje tiene que ser liviano, Julita. Sí, es un acto de, de rendición. ¿Sí? De humildad. De humildad, así es. Uh -huh. Y eso es, eso es bien interesante porque, por ejemplo, una de las lecciones que yo tuve eh, en mi proceso fue, y fue justo en, en una de estas sesiones que hablábamos antes de, de entrar al programa, eh, fue ese mensaje de decir lo que a ti te está obstaculizando tener humildad ante la vida es que tienes la herida de la humillación entonces si yo tengo la, la herida de la humillación abierta yo no voy a poder eh, bajar la cabeza en humildad
0: claro, estás a la defensa. no,
1: porque me voy a sentir humillada pero también no te pones a la defensiva. Claro, entonces sí. para no sentirme humillada me pongo a la defensiva. Bu se busco cómo, eh, hago mil vueltas. Ahora, estas heridas están en la programación del cuerpo. ¿Mm? Y si se da cuenta, todos estos empiezan a surgir alrededor de lo mismo. Por eso yo sé que estamos en una etapa en la que está demandando cambios de nosotros cada vez más rápido. Y esa es una muy buena noticia.
0: Mm. Y es que también los cambios se dan.
1: El ya, ya no tardás es.
0: meses en terapia, no. años en terapia. Es, Ya estás decidido, de verdad, estás con todo tu corazón, mente, disposición, voluntad. ¡Plan,
1: plan! O sea, los Dele. desenredos
0: son rapidísimos, es. Julita, es hermoso.
1: Es hermoso cuando tenemos la apertura y la flexibilidad para hacerlo. Cuando nuestro sistema ya tiene, ya está flojito y sí, colaborado. Sí, ya está. Pero cuando ya está se puso desde en la rigidez uh -huh. y desde la fuerza, no. esos cambios son traumáticos. Ay, no. Te lastimas más. Uf. Te lastimas más. A uno y a los de alrededor. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a darnos cuenta que el cambio siguió, Cambio. Y le podría hacer esta pregunta, porque la Julita que yo soy ahora no es la Julita que usted conoció al inicio. Ni la que vas a hacer en cinco años, ni, ni en la 20. que voy a hacer en cinco años, que alegra estar ¿Mm? eso. ¿Mm? Pero no, no lo soy. Pero ahora mi invitación a las personas que los escuchan es, ok, ¿cuántas veces se han dicho es que yo soy así? Uf. Es que ah, yo soy esta persona. Y a mí nadie me... ¿Sí? Uh -huh. Y nos aferramos eh, porque vemos un valor en eso. Uh -huh. Lo que quiero que entiendan es que, número uno, el cambio es inminente uh -huh. porque es desarrollo. La vida se mueve siempre a favor del desarrollo. A la vida, pues el ser humano realmente no es que le importe mucho, ¿verdad?, si sí, ha nosotros el ser nosotros. humano exacto donde no hay seres humanos hay vida uh -huh. entonces la vida siempre se va a mover a, eh, dirigida al desarrollo uh -huh. nosotros elegimos
0: si no?
1: lo vamos a jugar y nos vamos y vamos a aprovechar el empuje que tiene uh -huh. o elegimos si nos vamos a ir a contracorriente uh -huh. cuando yo estoy desde este lugar de confundir mi ser auténtico con mi identidad, ¿sí? Es cuando entra la resistencia y es cuando entran los saboteadores. Queremos ver seres
0: auténticos, miremos los niños.
1: Total. Y si vamos a hablar de la velocidad del desarrollo, lo podemos ver en los niños, ¿sí? E incluso podemos ver eh, cómo este juego de identidad empieza a formarse desde que somos niños. Porque entonces, es no, es que estés de chiquito. Vieras Trae cómo era enojado. Ajá. Ah, no, yo ya sabía. Desde la panza, vieras cómo era. Yo ya sabía.
0: También ahí lo estamos condicionando al niño.
1: Y lo estamos programando también. Uh -huh. Ahora, es un reto y es un baile esto que venimos a hacer. Uh -huh. Porque tampoco se trata de que nos vamos a quedar ahí y van a quedar criados como... Como en un abandono. No, Como no, flor no. silvestre. No. Como flor silvestre. No, pero se trata de que tengamos la capacidad de entender, número uno, que quien yo me he dicho que soy, no soy. ¿Sí? Mi ser auténtico está por muchísimo por encima de cualquier historia que yo he podido decir, de cualquier programación que yo he podido tener. Eso sí, la identidad está al servicio del ser auténtico, ¿sí? Lo que pasa es que usualmente ponemos a la identidad por encima del ser auténtico y cuando hacemos esa distorsión es que la cosa se traja. Cuando mi identidad tiene transparencia y tiene flexibilidad, entonces se vuelve un vehículo de expresión de mi autenticidad. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. A ver, porque si vamos a hablar, yo soy Julita, soy guatemalteca, yo hablo español, yo soy psicóloga, yo soy coach, ¿cierto? Todos esos atributos a mí me sirven para cumplir una de las misiones de mi ser auténtico, que es compartir. Cuando yo no comparto, cuando yo me empiezo a quedar eh, con todo esto guardado y eso, me enfermo. Me enfermo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestro ser auténtico encuentra la vitalidad, la vida en el movimiento, en el fluir. Claro. Tiene que hacer lo que viene a hacer. Punto. Sí. Si no se enferma, nos enfermamos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta confusión de que la identidad es más importante, es más importante lo que yo he construido, es más importante mi reputación, es más importante eh, lo que las personas digan de mí, es más importante los cargos que yo tengo, es más importante la familia que he construido. Ay, yo sé que me estoy metiendo ahí a camisa once varas. Cuando yo digo que todo eso es más importante que mm. mi ser auténtico, empiezo a introducir rigidez al Materialismo. Sistema. Y lo que pasa es que el materialismo, uff, se puede es, mover en muchas es, es formas. Que,
0: es, estamos en un mundo donde ver para creer, diría Santo Tomás, Ajá. o sea, que tenemos que tocar, que tenemos que medir, sí. que tiene que tener, como la gente que decía antes, si no se puede medir, no existe. no existe Y entonces todo lo que es real uh -huh. No lo puedes medir
1: no. ¿Cómo mides el amor? Ajá. En
0: lo que me dices O en lo que me demuestras con tus acciones Ajá. O en las dos Así es. O, mm, o sea O en la forma como tú ves Al mm. otro en amor Ajá. Porque eso, eso es otra Pero forma mire Que ¿Qué estoy viendo afuera del amor Ajá. Y yo que soy amor Tú que eres amor, toda la humanidad es sí. amor ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo valoramos fuera de sí, nosotros
1: también? Sí, pero mire, eso me encanta, porque, por ejemplo, ese es un ejemplo clarísimo acerca de cómo el ser auténtico usa la identidad para expresarse. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, ay, es que yo amo a Carolina, la amo, la verdad. Yo puedo decir que la amo. Pero si usted no siente, mi amor, eh, mm -hmm. buena onda. ¿Cómo así? ¿Cómo así? <risa> ¿Cierto? Mm -hmm. eh, si yo no hiciera actos que expresaran y que materializaran ese amor, mm -hmm. entonces ¿Cómo como así. Porque ahí vamos a lo mismo. Yo puedo tener algo, pero eso necesita ser expresado en actos. Mm -hmm. Por el contrario, yo puedo quedarme solo en las acciones también solo en las acciones, sin que sean una expresión. Entonces, ahí, y eso pasa mucho en las relaciones de pareja, se queda en la rutina, en el que entonces lavas los platos porque te toca lavar los platos, y o haces las cosas porque es lo que te toca, y dejan de ser expresiones de amor. ¿Sí? Ya,
0: car ya, es car ya es carga, pues
1: ya pesa. Ya es una, uh, carga. es una carga. O entonces ya uno hace las cosas por hacer las cosas. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, o sea, es el que viene y dice... Hoy es miércoles, hoy toca llevar flores. Ay, con la pena, pero a mí mejor no me des flores así. Yo quiero flores con feeling, ¿verdad? Uh -huh. Quiero flores que, que expresen que algo. Si te las
0: llevan así, lo vas a sentir. Se siente espantoso. Uh -huh, uh
1: -huh. Se siente el compromiso. Un salir del paso se uh -huh.
0: siente. Se siente.
1: Se siente. Entonces, nos damos cuenta que, así como eso, por ejemplo, hay una co-creación entre nuestro ser auténtico y nuestra identidad. ¿sí? Y para que esa co-creación se dé, tenemos que tener esa apertura, esa transparencia y esa flexibilidad. Y entender que entonces, si antes mi forma de comunicar era dando clases, después ha sido a través, como llaman los programas de radio, o después ha sido escribir, o después ha sido por el telegram, o después ha sido, ¿sí?, las cosas van a cambiar y van a, y van a evolucionar, uh -huh. ¿sí? Ahora, el tema es que esto es algo que lo tengo clarísimo que usted lo sabe, que las personas de esta tribu consciente lo saben, pero no es usualmente con lo que nosotros crecimos. A Gracias nosotros nos inculcaron otras cosas. Dijeron, es que genio... ¿Cómo es el y, dicho? Figura y... y figura hasta la
0: sepultura.
1: Gen y figura uh hasta -huh. la sepultura. Y si nosotros cambiábamos de decisión, entonces Loco, estábamos mal, o no teníamos palabra, uh -huh, o entonces uh -huh. quién te entiende, o sos un irresponsable. Uh -huh. Emitíamos muchos juicios de eso. Uh -huh. Ahora, ahí es donde nos damos cuenta por qué, le hemos dado, por qué en la cultura en la que estábamos le damos muchísima valor, a la estabilidad, porque era lo que nos permitía la sobrevivencia. Vamos a lo mismo. Ahora, cuando decimos los saboteadores, lo que hacen es que buscan protegernos es porque tienen esto que les permite decir, esto es bueno para mí, esto es malo para mí. Y todo lo bueno va a ser todo aquello que sea estabilidad. Prefiero lo viejo conocido que lo nuevo. Dejarte no, quedar, lo malo te, conocido te que lo bueno por cómoda.
0: conocer. No corres riesgos. Ajá.
1: Pero lo que quiero que observen es que esta zona cómoda lo que tiene es que es la zona estable. Es un espacio donde no introducimos cambios mm. y por eso es cómoda. ¿Sí? ¿Qué quiere? Y este es el, este es el conflicto humano, que yo vengo a esta experiencia humana para experimentar el desarrollo. Es esta palabra en inglés que me encanta, que es unfolding, que es ese eh, como ir develando, ¿cierto? Este es como de un desenvolvimiento. Entonces resulta que cuando era pequeña hacías estas cosas, pero luego van a ir cambiando y van a ir eh, cambiando forma y nadie sabe cuál es el resultado final, porque solo podemos ir viendo lo que es en este momento siguiente. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que nos, nos ayuda a sentirnos vivos. Eso es lo que nos ayuda a, a, a tener esa experiencia de plenitud. Es lo que nos hace sentir que hemos vivido una vida bien aprovechada que fuimos explorando todas las cosas que pudimos explorar por un lado tenemos esto y por el otro lado tenemos todo un condicionamiento que viene desde nuestro cuerpo, que viene desde nuestra sociedad que viene desde nuestra historia que dice, momento pueblo ¿por qué estás cambiando las cosas si eso es tan peligroso? Eso no se hace. ¿Cómo así que vas a, si cambias las cosas, tú no sabes qué va a venir? Y nos abrimos a la incertidumbre. Y sabemos todos los juicios que tenemos acerca de la incertidumbre. Y acerca del perder, por ejemplo. Asociamos los cambios con la pérdida, eh, con el riesgo, con hacer estas apuestas, ¿Por qué? Y la base de eso reside en que dentro de nosotros, quien dirige esta programación, a mí me gusta mucho cómo lo, cómo lo explica Shirzad, habla del juez, ¿cierto? Y el juez es aquel que está encargado de etiquetar las cosas como buenas para identificar qué es lo bueno para mí o identificar qué es lo malo para mí. Lo que pasa es que este juez, cuando nosotros valoramos, el juez sigue aquello que nosotros valoramos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo valoro mi identidad, el juez se va a poner al servicio de mi identidad. Y él es el que va a decidir, esto es bueno para mi identidad. Esto es malo para mi identidad. Y eso es lo que activa a los saboteadores. Él es el que, digamos, como un general de un ejército que percibe las cosas y dice, aquí, a defender a esto. Aquí, a proteger esto otro. Y sí. activa es esa, el séquito de Es
0: esa parte del cerebro que está buscando protegernos y, como tú dijiste desde el principio, busca la sobrevivencia del ser humano. Pero gracias a aquellos que se han atrevido a correr riesgos y que no han tenido miedo en... Tomás Alves, el que se equivocó 10.000 veces, o sea, y él no tuvo, ah ya voy por la 938, qué vaina, no, fallaba y fallaba, solo encontraba formas de cómo no se hacía, pero eso no minaba su deseo, su lo que lo movía a creer que había algo más y que Así había es. una posibilidad de hacerse las cosas diferentes. Por ahí hay una imagen que dice que los que nos atrevemos a ser diferentes somos el sueño, de nuestros ancestros claro. Que no tuvieron la valentía Y que nos atrevemos, Julita A hacer las cosas de una manera Diferente sí. ¿Se corren riesgos? Sí Pero, ¿en qué cosa? O sea, tendríamos que estar metidos en una urna Pero no somos imágenes Somos no. seres de carne y hueso Que venimos a experimentar la vida Y experimentarla requiere probar lo dulce y lo amargo Sí lo frío y lo caliente. Así es. O sea, con todo. La vida diría como los tacos. Con todo. Como cuando vas a comer tacos dicen en ¡Ah, México. Pídelos Uf. con todo. Así hay que pedirle a la vida. Con todo. ¿Sí? ¿Por qué? En estas nuevas formas de ver las cosas es todo. Todo, sin excepción,
1: tiene un propósito y está a tu servicio. Y eso todo. es importantísimo. Porque si se da cuenta, hace un momento hablábamos del conflicto y de cómo queríamos evitárselo a los demás. Y se lo queremos evitar simple y sencillamente porque lo hemos etiquetado como algo negativo. Como algo que no debería estar. Algo que queremos evitar. Pero efectivamente el conflicto simple y sencillamente es un sabor más uh -huh. al plato que estamos preparando. Uh -huh. No es ni bueno ni es malo. Es uno de los ingredientes que tenemos para la vida. Yo Puedo ver el conflicto de una forma distinta desde el momento en el que yo sé que tengo las herramientas, las competencias y las habilidades
0: para moverme a uh
1: -huh. través del conflicto, uh -huh. para hacer uso del conflicto. Uh -huh. Entonces, el conflicto lo puedo usar para clarificar algo, lo puedo usar para crecer. Como lo, puedo, lo puedo usar, puedo, puedo ponerlo en uso. Uh -huh. De la misma forma... Que cuando uno está cocinando o uno se está sirviéndolo, le va a echar un poquito de chile, ¿cierto? De picantito. Mucho picante ya nos quema la boca. Pero tenemos este abanico de recursos que nos ayuda a hacer con eso. Okay. ¿Cuáles son entonces los
0: saboteadores más comunes que han descubierto los expertos que está usando la humanidad constantemente?
1: Una de las cosas que a mí me gusta mucho... De, de lo que trabaja Shizar es que los ordena él encontró nueve okay. ¿cierto? y estos nueve son aquellos que se activan en el momento en el que nosotros sentimos que algo puede ser malo para nosotros aquí quiero hacer un énfasis muy grande porque no es lo mismo el nosotros como la identidad versus nosotros o yo como mi ser auténtico. Recuérdense que los saboteadores se van a parecer sí y solo sí cuando estamos defendiendo nuestra identidad, cuando estamos, y valga la redundancia, cuando estamos identificados o cuando me estoy creyendo el rol, el puesto, eh, cuando me estoy creyendo este personaje que he creado, ¿cierto? Cuando estoy conectado con mi ser auténtico, que eso estás en libertad. libertad tú y
0: dejas en libertad sí, a los es. demás
1: pero usualmente nos movemos entonces a este, en este nivel de la identidad donde es muy importante quién soy para los demás ¿cierto? cómo me ven cómo protejo todo esto que está fuera de mí que he construido entonces hay tres grandes grupos uh -huh. y están aquellos saboteadores que se enfocan en los objetivos en la forma eh, que quieren que las cosas salgan, se vean, estén de cierta forma. Uh -huh. Hay otros saboteadores que dependen de la desregulación emocional. Son extremos totalmente eh, y funcionan a través de nuestras emociones. Y luego están los otros que funcionan en base a un desempoderamiento. Ahora, lo que tienen en común todos los saboteadores es que introducen distorsiones, ¿sí? mm, Esto es como que va a agarrar una lupa, pero ¿se acuerda que si uno volteaba la lupa, en lugar de que las cosas se vieran más grandes, se veían más chiquitas, ¿sí? El saboteador hace eso, agarra nuestros dones y los voltea, los pervierte. ¿Por qué? Porque en lugar de ponerlos al servicio del ser auténtico, los pone al servicio de la defensa de la identidad. En pocas palabras, nuestros dones están ahí para hacer una ayuda a que nosotros nos movamos en amor con la vida y construyamos desde el amor en la vida. Los saboteadores los ponen al servicio del miedo. Y por eso es que en lugar de construir, pueden destruir. ¿Sí? Eh, por ejemplo, los primeros, los que se enfocan en, en... Objetivos y forma, En la forma, en los objetivos, en el resultado. Ahí tenemos al perfeccionista, al controlador y al multitasker, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el perfeccionista? El perfeccionista, la, la persona que tiene esto, tiene el don de poder fijarse en los detalles, de entender la importancia de las sutilezas de las cosas, ¿cierto? Entonces, hay algunas personas que no se les viene el detalle ni por dónde. Pero hay algunas otras que tienen esa facilidad, que están viendo algo y que de una vez pueden identificar, ah, esa esquinita, ese cuentito. Cuando yo pongo ese don al servicio de mi ser auténtico, yo puedo hacer cosas preciosas. Y voy a poder eh, hacer cosas con mucha delicadeza. Y el, la forma en la que yo voy a entregar amor va a ser a través de la delicadeza. Cuando está... Al servicio de la identidad Y lo pongo para defender No, eso está mal Eso está mal Eso está terrible eh, Esto no se puede presentar así ¿Qué van a decir? ¿Sí? Y lo que tenemos que entender del perfeccionista Es que Cualquier cosa que sea Crítica Una crítica Va a ser una amenaza ¿Quién dice que es crítica? Él El perfeccionista entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas cuando tenemos el saboteador del perfeccionista? Es que por evitar las críticas de los demás, nos quedamos encerrados con el peor crítico adentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, yo puedo estar haciendo algo, yo puedo... Y no me... Me digo que... Solo lo tengo que trabajar un poquito más porque no quiero que los demás lo critiquen, sin darme cuenta que yo estoy criticándolo todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto también sirve para un ejercicio de compasión con las personas que son...
0: Y lo hace por miedo a que lo critiquen. Sí.
1: Entonces, por eso le digo que esto sirve para un ejercicio de compasión, porque cuando tenemos en nuestra vida a una persona perfeccionista, oh, es un dolor. Uno no puede salir de la casa porque él le dice, no, espérate, vení. No, cambiate esto, hace esto, ¿cómo vas a salir así? Y esa crítica duele un montón, ¿sí? El, perfeccionismo, el perfeccionista pareciera que nos quiere evitar el dolor el de la crítica. El problema es que genera crítica para mejorar. Entonces... Para, en lugar de evitarnos que alguien más nos meta el flechazo, lo está metiendo constantemente. ¿Por qué? Porque está en la forma, en que está en que todo tiene que estar nítido, eh, en que todo tiene que funcionar bien. Por ejemplo, una persona perfeccionista, cuando quiere hacer, eh, se escucha mucho, por ejemplo, cuando dicen, no, que yo no voy a correr, es que si yo me metiera a una carrera, eh, sería porque tienen voy a hacer... Tienen que ganar, tienen que ganar. Ah, ese es, ese es otro. ¿Ah, sí? Ese es otro. Ese es el hiperachive. Eh, no, si yo me metiera en una carrera, es que primero tengo que aprender bien a correr, porque yo he leído que está la mejor forma de cómo mover los pies, o llevar el, bien el tiempo, o entonces tengo que tener la ropa, eh, la, la ropa que es para correr, porque uno puede correr con cualquier cosa. ¿Cierto? Porque siempre está buscando qué es aquello que podría salir mal y cómo entonces se, se asegura de que eso no esté. Claro, es que evita ser juzgado. Así es. Uh -huh. Pero, entonces,
0: Pero eso lo hace también, se va haciendo un círculo como estrangulante su, 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 su ser porque eso eso es tóxico al alrededor, tóxico.
1: porque tiene aires
0: de superioridad no es como con cualquiera que se junta es o sea, se vuelve como elitista, es sí. es cosa aparte es cosa aparte ¿por qué? porque el objetivo es que sea perfecto y al final lo que hay es sensación grande de inferioridad y pequeñez y por eso tiene que actuar con, es que es como una fachada Julita. es que esa es la identidad verdad es la una fachada, fachada es la
1: identidad y mientras más grande y más perfecta sea la fachada, lo único que quiere decir es que mi crítico interno es más grande uh -huh. gigantesco
0: y el controlador
1: el controlador lo que busca es que las cosas se hagan a su manera ¿sí? El controlador es una forma, y es una de las formas más primitivas de sobrevivencia. Es que en el momento en el que yo sé que aquí, si yo estoy poniendo esta piedra aquí, aquí se va a quedar, yo puedo estar seguro de que no hay nada en el exterior que lo esté moviendo. ¿sí? Entonces puedo mantener mi espacio seguro. El controlador, su motivador más grande siempre va a ser preservar... Eh, Preservar la sobrevivencia, pero de una forma en la que se vuelve rígido. Nosotros podemos desarrollar control sobre algunas cosas. Voy a usar otra palabra. Nosotros podemos desarrollar maestría sobre algunas cosas. Quiere decir que si yo agarro algo, yo sé cómo usarlo. Eh, tengo esta capacidad de, de tener, por ejemplo, control acerca de mi cuerpo. ¿Sí? Pero el tema con el... Con el saboteador del controlador es que las cosas se vuelven rígidas. Y tiene que, o sea, no hay blanco o negro. O estás haciendo las cosas como yo te dije. O que huacal, no te puedes salir del huacal porque ya ni siquiera hay huacal, lo destruiste. ¿Sí? Entonces es blanco o negro. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Vas a hacer lo que yo te estoy diciendo o vas a hacer lo que se te dé la gana? ¿Sí? Eh, y tiene mucho que ver con las formas de los procesos. ¿sí? Este saboteador, por ejemplo, es un saboteador súper fuerte porque eh, minimiza muchísimo a las personas que están alrededor. Es que cree que tiene poder.
0: Y yes. como lo cree, lo vive en función de y le hace sentir al otro, pero para que él pueda sobrevivir necesita al débil. Porque con otro controlador, topa. Y ahí salen revirados cada uno a buscar a ver, nuevas eh, víctimas. Con
1: otro controlador, topa. Y mucho peor, con una persona libre. Ah, es que psh, sí, sí, se sí, muere. Sí, sí. Le da el ataque. Sí, con eso sí, sí. sí no, no, puede. Puede. No, 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 no puede. No se
0: va a sentir atraído hacia una porque persona Porque no así.
1: es predecible, claro. porque no, nada. Mm, ¿sí? Claro. Eh, ojo, sí se sienten atraídos. Porque el control es muy mortífero, es muy aburrido, es una carga muy pesada.
0: O sea, necesitas refresque de víctimas.
1: Entonces. <risa>
0: Constantemente, como es la cosa.
1: Y una persona libre lo que trae es vida, es vitalidad, es novedad, es como. Viene a alborotar el hormiguero. Pero un poquito. Claro, ¿sí? sí, mover las cosas sí, un poquito. Sí. Entonces, Viene a muchas el veces. El controlador empieza a quedarse, así como el perfeccionista se queda en una cosa muy chiquitita donde uh -huh. todo tiene que estar nítido y se queda encerrado con un crítico muy, interno muy fuerte, el controlador se queda en una vida muy aburrida. Puede caer en una rutina Ay, terrible. amargura, Julita. Sí. Me enojo. Sí, precisamente. Desprecio. ¿Por qué? Porque constantemente tiene que lidiar con la impotencia. Por mucho que quiera controlar las cosas, la vida es incontrolable. Entonces, todos los días tiene una dosis de que le recuerda que no puede controlarlo todo mm. y se empiezan a llenar. Ahora, ¿qué pasa? Eso se puede volver un tiempo muerto, ¿verdad? Eh, no, imagínese que uno mantuviera la casa siempre exactamente igual con las mismas flores que uno ni siquiera cambia las flores, ni, ni siquiera cambia las... Es cierto, el, si yo dije que iban a ser eh, margaritas, van a ser margaritas siempre. De repente uno dice, ay, un poquitín de color, porfis, ¿verdad? O cambiémosle el florero, cualquier cosa. Pero alguito de cambio, porque el cambio es vida. Uh -huh. Son las personas que son libres, tienen esa vitalidad, tienen esa chispa. Eh, y sí, por eso se le hace atractivo a los controladores. Además que son un reto divino, ¿cierto? Eh, poder controlar a una persona libre es. A veces les, se les hace agua a la boca, se vuelve un reto. Eh, y aquí es donde, por ejemplo, una persona que es más libre puede ayudar a que la otra persona encuentre un poquito de seguridad y tenga un poquito más de vida en eso. Y a
0: Libre, lo que le da felicidad es que le den libertad, pues o sea, nadie, o sea, yo pienso en mí también otra vez. Claro. Como a mí me encanta, tanto que mi marca es Freedom, ¿verdad? O sea, mis facturas, y todo son Freedom. La libertad para mí es algo importante de toda la vida. Si tú me quieres tener con la mano apretada, ya me perdiste. Ya me perdiste. Sí. Y si me tenés con la mano suelta, yo quiero estar ahí. Ajá. Pero no la cerres, por favor, Así porque es. voy a mover dedos con manos, con pies, con todo, pero yo de ahí me salgo. Sí. Entonces es, es, es una sensación de que nada más rico que estar donde uno quiere estar, sí. Julita. Y eso solo te lo da la libertad. Sí. Y esa viene con la responsabilidad. Sí. Porque no es hacer lo que me da la gana. No. es La libertad es hacerme responsable de mis acciones, de, de, de todo en mí, sí. si quiero ser libre. Así es. Ay, sí. Entonces,
1: okay. el controlador, se dieron cuenta, se mete en que las formas tienen que ser como tienen que ser. Eh, un controlador va a ser aquel, por ejemplo, que se va a vivir con un estrés terrible los cambios, uh -huh. porque entonces tiene, o sea, siente que su mundo se le está viniendo abajo claro y el desgaste todo. emocional de entonces no saber si eso va a funcionar o no va a funcionar, eh, de jugárselas a que algo esté fuera de lugar, va a entorpecer el proceso de cambio. Uh -huh. ¿sí? Luego el otro es el Multitask multitasker. Tesis, el, el multitasker. atasker Sí, es el que hace mil cosas, el que no se puede quedar quieto. El que ve una cosita y quiere empezar a hacer esa cosita. El que ve otra cosita y quiere empezar a hacer otra cosita. Tiene muchísima energía y lo atrae todo lo externo. Todo lo externo lo quiere hacer, todo lo externo lo quiere probar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que hay un exceso de energía y hay una falta de compromiso con el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso del cambio tiene estos ingredientes que hablábamos, que a veces pueden ser incómodos, eh, que a veces pueden ser difíciles o que pueden ser, eh, que poder cimentar ese cambio por el tiempo que vaya a hacer tiene un poquito de, de incomodidad. Y el multitasker utiliza todos estos elementos externos para evitar esa incomodidad. Entonces, siempre está buscando lo nuevo. Siempre está buscando lo nuevo. Entonces, yo quiero empezar a hacer este, por ejemplo, yo me quiero salir del trabajo. Entonces, voy a empezar un negocio. Porque me quiero salir del trabajo y me quiero independizar. ¿Por qué? Porque yo siento que ya es momento para mí encontrar esa libertad, por ejemplo. Bueno, pero entonces empiezo a hacer esto y empiezo a mover cierto tipo de productos. Y voy a vender ropa de niños. Pero que si una vez fui a la tienda de la ropa de niños y habían unos accesorios para la casa lindísimos. Entonces ahora los accesorios. Pero oh, bajo casa. un
0: techo, dijo la mamá. No, marca. pero
1: luego es que la cocina, <risas> había unas cosas de cocina re lindas. Y vamos a eso. No, pero después ejercicio. ¿Y sabes qué? Yo creo que las vitaminas, ese puede ser un buen negocio. Porque es que toda la gente le dice que no con la ropa de niño. Por supuesto que dice que no. ¿Ah? Todos tenemos clientes que nos dicen que no. ¿Cierto? No, 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 pero es que las vitaminas, eso sí va a funcionar, eso sí todos lo quieren, porque ahorita como estamos viviendo en una vida sana, entonces orgánico y vitaminas, y a eso me voy a ir, y salta de una cosa a otra, y este se alimenta de dos emociones, de lo novedoso y del rush, de lo nuevo... Eh, toda la adrenalina de que produce lo nuevo. Toda la adrenalina que produce lo nuevo y evita el malestar y la incomodidad de la fricción que implica el cambio, ¿verdad? Así que el multitasker es, tiene muchas ideas y también nosotros sabemos que lo que más nos va a evitar de tomar acción es pensar. Entonces, el estar pensando constantemente todas estas cosas nos distrae muchísimo. Es una... Es una... Um, un saboteador que nos que nos lleva a este, a este mundo de posibilidades. Pero escuchamos que no lo usa con el propósito de las posibilidades, lo usa como una defensa. Entonces, piensa tanto, tanto, tanto en las cosas que nunca lo hace, ¿sí? Entonces, nunca cambia. También el multitask se puede mantener mucho como este eterno Peter Pan, ¿verdad? Que siempre, Alex, que siempre ha sido rechispudo, siempre está haciendo mil cosas. Mm. Sí, siempre está haciendo mil cosas. Es que, que la sociedad, Julita,
0: eso. la sociedad ha valorado mucho a las personas ocupadas.
1: Porque mm. si sos una
0: persona súper ocupada, que estás en uno y mil oficios, sí. entonces sos una persona importante y por Así lo tanto es. nunca tenés tiempo. Así ni es. para ti ni para nadie. sí,
1: ¿Verdad? Entonces es una forma de perderse uno en sí mismo. Sí, ¿verdad? De perderse en los otros. Y perderse en todo lo que está alrededor uh -huh. y desconectarse de uno mismo. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Entonces, si se dan cuenta, estos siempre están muy puestos afuera, en el mundo de afuera. O en los detalles en que todo esté perfecto, o en controlar todos los pasos y los procesos, o están dispersos, actuando por todo lo que tiene que ver afuera. Y los tres, esa es la forma en, las que, en la que se desconectan del ser auténtico. Ok. ¿Sí?
0: Pasamos al grupo B, que son los que dependen de la regulación emocional.
1: Que son los que no promueven una regulación emocional. Entonces, ¿qué no pasa? Promueve. No. Vamos a empezar, por ejemplo, con el hiperracional. El hiperracional es el que entiende todo, el que quiere pensar todo, el que intelectualiza todo, eh, el que quiere leer acerca de todo y que quiere explicar todo. Pero explica todo para no sentir. Entonces son personas que lo, lo racionaliza, ¿sí? Lo racionaliza para no sentir. Entonces, ¿Y hay gente que racionaliza para
0: entender? ¿Para
1: validar? Sí, a ver, esa es una muy buena pregunta, porque nuevamente, los sabotadores hacen uso de nuestros dones. Yo, por ejemplo, soy una persona que logro entender muchas cosas. Sí, logro traducir las experiencias a entendimiento por supuesto que ese es uno de los saboteadores que se me activa esta semana Ya que me dio una jabonía no, y barato, ¿eh? claro <risa> estaba hablando ah, por teléfono con mi socio y me dice porque tuve una crisis de angustia tuve una crisis de angustia de una de las heridas que se activó porque hubo un detonante ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que nos pasa. Ahora, ¿qué pasa? Una parte de mí estaba muy confiada que ya había trabajado esa herida. Entonces, ya me había sentado en él, esto ya no va a volver a pasar, ya
0: bajo control.
1: Ya estuvo, sí. cierto, sí, Tan lindo, cierto. Ah, sí. Bueno. Entonces resulta que está este detonante, tengo esta crisis de angustia y no fue tanto la crisis de angustia por el detonante como por el hecho de decir esto ya lo había trabajado ¿sí? Mm. encima de todo la psicóloga la, la coach, la no sé qué no, no, no y esto ya no a mí ya no y me este puede ya pasar más. Esto. ya no mm. me puede pasar esto entonces el hecho de que fuera un detonante que yo ya había trabajado fue triple detonante y entonces se activa mi psicóloga, coach, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy rindiéndole un informe acerca de todo lo que estaba, de los antecedentes de esta herida, de cómo se activaba, de biológicamente qué me pasaba, de el leer el mapa situacional y de las personas que esto había, y después cuando me dejó hablar... Dejo, hola, ¡Hola! ¡Hola! Saque hola. teoría, señor. Saque teoría. Ajá. Y solo me decía, ¿y qué más? ¿Y qué más? Jesús. Es los
0: justificadores, Dios mío, qué horror.
1: Entonces me Ay, dice, sí. ok. Cuando dejes de racionalizarlo, ¿quiere que me contes qué estás sintiendo? ¿sí? La
0: verdad. ¿Va? Ay, qué horror. Sí. ¿Sí? De, papá.
1: ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, oh. yo soy muy buena. Y es uno de mis dones, mm. eh, comprender qué es lo que pasa con, con el ser humano, con las distintas capas. Me apasiona y me encanta. ¿sí? Y Les lo puedo mapas. poner al servicio sí. uh -huh. de las personas, al servicio del desarrollo del ser auténtico. Pero, ojo, y por eso empecé el programa diciéndoles, este conocimiento es para movernos más fácil acerca de estos procesos pero no es que vaya una forma buena o mala. Porque si yo me pongo a pensar que yo tengo que pensar y racionalizar cuál mm, es la buena mm. forma, ya lo puse al servicio de la identidad.
0: Cuando somos mega racionalistas, apagamos la fuerza de la intuición, mm. la voz del alma. Total. La, de, la verdadera identidad del ser. Como el dimmer en la luz va. Pss, es apagado. que si se
1: da cuenta, todos estos porque defienden la identidad, hacen que la identidad se vuelva más densa. Pensemos, por ejemplo, en las luces que están aquí en el set. Hay un foco, mm. que es el que tiene la luz, y hay una pantalla que filtra esa luz. Y nosotros tenemos la capacidad de cambiar pantallas de acuerdo al nivel de luz que nos funciona en ese momento. Mm -hmm. Pues el foco es el ser auténtico que siempre tiene esta luz que irradia y las pantallas son nuestra identidad. Pero si yo vengo y me intereso más por la pantalla que por la luz, voy a ponerle capa tras capa tras capa tras capa tras capa a la pantalla hasta que eventualmente ya no se vea la luz. Eso es lo que pasa cuando nosotros le ponemos el valor a la identidad. Que nosotros, nuestra esencia... Eh, lo más auténtico de, de nuestra forma de ser, pensar, sentir, etcétera, y ahí a lo profundo está nuestra intuición, lo vamos a dejar desconectadísimo de todo. Total. Entonces, el hiperracional, si se da cuenta, lo que hace es que baja y se defiende a no sentir ninguna emoción. Luego tenemos el hiperachiver, el hiperachiever es este que le encantan los logros. Es una adicción a los logros. Tiene que alcanzar las cosas, tiene que lograr el título, tiene que lograr el número uno de ventas, tiene que lograr eh, llegar antes que todos los demás. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el hiperachiever? Hay dos cosas importantes. La primera es que... Define su valor en los logros.
0: Hay el cero tolerancia a la frustración.
1: Cero tolerancia a la frustración y cero tolerancia a no tener el logro. Este es el que no se va a meter a una competencia si no la puede ganar. ¿Ah? Si yo me voy a meter a una carrera es porque... Para no dejar cargada. ahí el,
0: la piel y lo si que no, sea. Si
1: no, no. Mm. Pero es que si no, no. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se mueven constantemente buscando esta dosis de éxito. Y nuevamente se desconectan de todo lo de adentro. Esta dosis de rush, de, de ¡ah! lo gané, esa adrenalina, es un exceso. Y por eso es que muchas veces este hiperactivert lleva al... Eh, al burnout, o lleva al, uh -huh. se fue en español. Espérate, se llama, te da un
0: sumenage, un sumenage? Uh -huh.
1: Sí, por ejemplo, les puede dar, les puede dar eh, este cansancio extremo y este desgaste no, para extremo. Para el hospital. Así es. ¿Por qué? Porque se mueven sin escuchar qué necesitan, ni ellos, ni las personas alrededor. No les importa. ¿Qué es lo que pasa con las personas alrededor? Es a conseguir las cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros estamos queriendo hacer, eh, queriendo hacer un cambio, el cambio más difícil para hacer a los hiperachiris es hacer la pausa. Saltan de nuevo reto en nuevo reto. Y cuando se van a dar cuenta, ya ni se recuerdan de dónde estaban ni para qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, ¿sí? Y uno de los obstáculos es que puedan gestionar la necesidad excesiva de, de la adrenalina del éxito. Y ahí sí les puedo decir, ¡ay, lo siento! Me, me haces
0: pensar en los que están en deportes de alto riesgo. O sea, sí, que es, por ejemplo. Es un rush tan fuerte que necesitan sí. que vivir, es como el que come muy picante que después ya no le siente no, el les sabor a nada. No Igual les el, les que el, a nada. el que el... Ah, ah. el o sea, exceso. esa sensación, porque dicen, quienes lo defienden, dicen que es el momento donde están en el aquí, en el ahora más intenso. Porque no se pueden distraer, en porque su vida pende sí. de eso. Pero digo yo,
1: oh, es como una... Pero, acelerar mucho. Lo que pasa es que es un estar aquí ahora... Porque llevan el cuerpo a un exceso donde tiene ese, donde tienen ese, e, crashean el cuerpo. ¿sí? Por ejemplo, es una de las cosas que dicen las personas que se tiran en, en paracaídas, paracaídas. Uh -huh. que el cuerpo tiene la experiencia de sentir que si se tiró al vacío, ya se murió. Entonces, todo <risa> arriba, lo ¿no? que usualmente está funcionando, se apagó. Porque ya se murió. Entonces, es una experiencia de poder apagar el cuerpo. ¿Mm? O sea, es llevarlo una intensidad tan apagar
0: la mente.
1: O de apagar, grande, de apagar, o de apagar algo.
0: El porque punto. luego se bajan, se tiran con pánico. Acabo de ver el salto de... Es una actriz mexicana. La pobre mujer moría. Y, ah, y las palabrotas. Y y cuando, Porque la abrazan y Ajá. casi que carga Y vámonos, sí. pues. Cuando llegó al suelo... Uh -huh. eh, Decían no lo puedo creer Porque es una mezcla de qué miedo Y ajá, qué intenso ajá. y qué bonito Pero era tan fuerte Que está hablando Y ¡pum! se desconecta claro. Y se desmaya claro. Entonces se asustaron todos los que están a su alrededor Porque pensaron que se había muerto sí. O sea no se murió En la caída y le dio el telele Allá abajo Entonces a ponerle algo a auxilio sí. y, y todo esto pues uno, Vivir la vida eso es un precio muy caro, creo yo. Y que es como para que solo que sepas que esta no pasa de 20 años de edad y entonces necesita vivir como Speedy González, todo así, a todo lo que da.
1: Ahora, ¿qué es para lo comerse que pasa? La vida? Que no es lo mismo la satisfacción, que es lo que se nos pone en juego, por ejemplo, cuando tenemos estos rush, que la plenitud. No es lo mismo. Por supuesto que una persona puede tener estos picos y, y los vamos a tener, los vamos a experimentar en la vida, pero los vamos a modular entonces de repente podemos venir y decir nos vamos a ir a dar una caminata y vamos a ir a subir al volcán y se siente cansadísimo y uno siente a veces que ya no va a llegar pero sigue haciéndolo y el, y el cuerpo tiene esa experiencia de sentir la fuerza de sentir la intensidad de sentir, por ejemplo, cuando uno llega a un nivel de cansancio y que le entra el segundo aire ¿verdad? y es una cosa deliciosa el segundo sí, aire
0: sí, es como una droga Bye, lo he vivido nadando, lo he vivido corriendo. Exacto. Sí. Es un rush de y me da miedo. A mí me da miedo.
1: Ay, A mí me encanta.
0: No, sí se siente rico, pero fíjate que me pasó en la piscina. Estaba Ajá. en la piscina olímpica. Y ahora sí, al llegar a este extremo paro. Ajá. No, otra. Otra, otra, sí. otra, otra, otra. Dije yo, no puedo parar. Sí. Algo adentro de mí me decía, no vas a poder parar. Sí. Y otra parte me decía, no, claro que sí puedo. Ajá. Julita, me obligué a media piscina, sí. pero salí gritando Ajá. porque era una cosa como que me había poseído. Sí. Entonces, me dio mucho miedo.
1: Es que aquí es donde nos damos cuenta, posee, el cuerpo posee, con estos que son tan intensos, el cuerpo posee, mm. toma vida propia.
0: Y no me gustó la sensación. Ajá. Me dio miedo. Sí. Me dio miedo porque... Y no es desde la mirada del controlador, sino es desde la mirada de esto no es bueno.
1: Es que Porque era a exceso, lo
0: mismo. era volver a era era estar exceso. en un exceso.
1: ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo, a ver, quien se expresa, quien tiene algo que venir a dar, quien tiene algo que venir a hacer, es el alma, es el ser auténtico. Pero si mi cuerpo toma esa independencia. Entonces, no tengo cómo hacerlo. Y por mantener la satisfacción del cuerpo, cayó entonces la voz entonces Sí, entonces ya caes en sexo,
0: ya caes en drogas, ya caes en alcohol, ya caes en todo aquello, comida, o sea, todo aquello que esa le da placer al cuerpo.
1: Hay una diferencia entre satisfacción y placer. Así. ¿Y ¿Por qué? Porque, y justo especialmente después de la, de la experiencia en México, el placer puede ser una vía para conectar con lo profundo, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero la satisfacción, ese esos son otros 100 pesos, ese es adictivo, ¿cierto? No es lo mismo, ajá, yo sé que traje chocolatitos, que además están súper ricos, pero... A mí me ha pasado, yo abro una caja y me comí el primero, y ya no. Ay, me... Por eso son A mí para compartir. La... A mí me pasa con las
0: espumillas chiquitas, qué Así. horror, qué horror.
1: Yo por eso, me eso, dominan. Eso siempre lo compro para compartir, porque mm. reconozco mm. la intensidad de la satisfacción. Mm. Y para eso es el conocimiento, para dimensionar. Y para saber movernos. Ponerte límites. Ni les es, Para ni es, autogobernarte, Juanita. Para autogobernarte, total. Uh -huh. Uh -huh. El punto es que la satisfacción existe en el mundo. Okay. Existe en el cuerpo, en el cuerpo físico. Existe la satisfacción. No vamos. Habrá, habrán algunas corrientes que dicen entonces privemos al cuerpo de absoluta satisfacción. Y ese va a ser el camino de, de, la, de la espiritualidad, por ejemplo. A mí no me ha funcionado. No, <risa> Entonces, no, no, no. No, porque no es tiene, que yo tiene que
0: haber equilibrio.
1: Pues, para mí, el autogobernarse es reconocer qué es lo que hay y saber que tengo la capacidad de saber hacer con eso que hay. Uh -huh. La satisfacción es uno y es uno de los que alimenta al hiperachivert. Esa satisfacción de logro, de hacerlo. Eh, por ejemplo, las personas que son workaholics, que son adictos al trabajo. Y entonces están trabajando y trabajando y trabajando. ¿Y por, qué? ¿Por la familia? Sí, pero ¿tenés dos semanas de no ver a tu familia? o sea, ¿Cuándo fue la última vez que les hablaste?
0: Ahorita faltan todavía cuatro más. Así pero es. pueden hacerse combinaciones. Claro. Como que si no era suficiente
1: una sola cosa,
0: puede haber por como supuesto. que triangulación y zig -zag y no ¡Qué horror!
1: y ese va a ser otro programa definitivamente Ay, porque cuando el juez es el general del ejército convoca todo el batallón convoca a todos y nosotros uh -huh. podemos tener varios saboteadores activos uh -huh. y hacen unas estrategias que nuevamente esta es una de las razones de por qué la exigencia no nos funciona cuando estamos claro. queriendo hacer las cosas. Ahí te estás poniendo
0: a favor del juez. Ahí, Ahí le, le estoy a sus dando órdenes, mi comandante.
1: La exigencia, sí. Sí. yo le estoy echando toda la gasolina al juez. Sí, sí. Y los voy a hacer más toda fuertes. Toda la porra va para él. Así sí. es. Sí. Y el último que está en esta desregulación pobre. emocional ¿Sí? es el hipervigilante. El hipervigilante tiene un exceso emocional y es el exceso del miedo viven miedo de todo todo, si volteo es que ahí puede haber un riesgo eh, entonces es el que cuando quiere hacer algo les, no, 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 espérate ya te pusiste a pensar ya Pero te pusiste a, a pensar algo, que eso, puede pues, haber, no. pasar A, B, C, D vas ahí eh, y vas caminando como que sin nada y no te das cuenta de que ¿sí? ¿qué es lo ah, que pasa? Viven aquí? viven con el, el alma en un hilo sí. Dios mío, qué, pel qué miedo ¿No? Y ven riesgo en todo sí. y no se mueven. O mm, cuando se mueven, horror. la cuota emocional es tan alta que uno se desgasta. Sufren de gratis. ¿Sí? Ay, qué horror. Estos también se enferman. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la emoción tiene que estar en movimiento, pero en un balance. Uh -huh. No puede estar ni en cero como lo hace el hiperracional, ni puede estar a tope de adrenalina y de miedo como la lo hacen los otros dos saboteadores. Uh -huh. ¿sí? El hipervigilante lo que va a hacer es que ve riesgo y peligro en todo. ¿Y qué quiere decir esto? Que no tiene la capacidad de observar, las posibilidades siempre van a ser peligrosas. En lugar de ser posibilidades. En lugar de ser oportunidades para hacer las cosas. Uh -huh. Siempre va a haber riesgo. Entonces, siempre va a estar evitando hasta donde pueda cualquier cosa que sea distinta. Eh, ¿Por qué? Porque lo vive con miedo. Okay. Y nosotros sabemos qué es vivir con miedo. Y no nos movemos libremente. Nuevamente, nos damos cuenta que si conectamos con el ser auténtico, si conectamos con nuestra alma, no hay miedo. Lo que okay. hay es confianza. ¿sí? Pero quiero que vayan observando cómo... No solo hay distintas formas en las que los saboteadores se pueden activar, porque por un lado puede ser que armen estos combos mm. y tienen estos escuadrones con una estrategia donde uno prepara, el otro entra y el tercero termina. Pero también hay otra forma en la que vivimos, y me parece que esto le puede pasar mucho a las personas de la tribu, y es que nos conectamos con el ser auténtico y nos desconectamos. Nos conectamos, nos desconectamos. Estamos en paz, estamos elevados, estamos eh, con toda esta inspiración, estamos con toda esta paz y ¡rum! se nos metió el miedo. ¿Y ¿Eh? qué estás haciendo? ¿Ya lo pensaste? Una Mira, montaña tú, ¿no? rusa. Es una montaña rusa, es un cortocircuito. Uh -huh. Es como que cuando uno tiene en la casa un cortocircuito que la luz se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, ¿sí? Eso nos pasa. De lo único que esto es una invitación, es que podamos observar y decir ah ve, no soy el único que le pasa no estoy loco porque me esté pasando esto no hay nada malo en mí porque me esté pasando esto no estoy cometiendo ningún error, ni estoy fallando en nada esto nos pasa a los seres humanos ¿sí? y nos pasa de esta forma y nos pasa por estas razones, esta es la lógica entonces, ¿cómo puedo saber hacer con esto que me está pasando ahora? Y punto. Y los terceros saboteadores son aquellos que... Este tal vez es la distorsión más potente. Porque secuestran nuestro poder personal. Y al secuestrar nuestro poder, perdona, eh, al secuestrar nuestro poder personal, lo que hacen es que nos generan un desempoderamiento. Nos hacen creer la ilusión de que nosotros no podemos. El primero es la víctima. Todos los demás tienen más poder que esa persona. Y por eso no puede hacer nada para cambiar las cosas, no puede hacer nada para... Eh, no, no tiene voz, no tiene voto, no tiene valor. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos en un estado víctima, lo que tenemos que observar es que es cuando más poder estamos teniendo. ¿Sí? Esa es, esa es la paradoja. Recuérdense que los saboteadores toman nuestros dones y los tergiversan. Los ponen al servicio de la identidad. Entonces, muchas veces, una persona que está en un estado víctima, la energía que se requiere para mantenerse en víctima es altísima, porque constantemente yo tengo que estar infuncio, infusionándole y construyéndole pestales a todos alrededor para que ellos se vean más altos y yo más pequeñito, ¿sí? No es que me dijo que no. Ajá, ¿y? Eh, no, mira, es que te voy a explicar por qué no, porque entonces el hace se pone, quita, buh, y construye este otro gigantesco
0: le da todo su poder al otro
1: y le da todo su poder al otro para que en comparación quede chiquitito uh -huh. pero el punto es que tiene un gran poder simple y sencillamente pero, sí. está tergiversado
0: está entregado al otro
1: está entregado al otro muchas, por ejemplo, una, hay dos formas y aquí es donde también les, les voy a mm. demostrar dónde está el poder de la víctima porque una de las herramientas que tiene la víctima es la crítica, es la queja, perdón, la queja, ¿sí? ¿Alguna vez alguien ha estado cerca de una persona que se queja? Es hiper destructivo, Te drena. Drena, pero a ver.
0: Y está tener... diciéndote, no, no voy a hacer nada, porque el que se queja no piensa
1: mover un dedo es que no necesita mover un dedo para generar el, el efecto. Ese mm. es el poder. Ese es el poder. Si nosotros estamos trabajando en un equipo, por ejemplo, y hay alguien que está en queja, eh, no importa que vengan y le cambien al jefe y le pongan al líder más con los mejores eh, logros, con las habilidades, con los títulos, con lo que sea. Siempre va a encontrar el pelo la en la sopa. Le va uh -huh. a ir, pero así, con una cosita tan chiquitita. Uh -huh. Le esmoronó todo. Lo vemos en las parejas también. No importa qué haga una de las personas, si la otra persona está en queja, nada se va a levantar ahí. El poder que tienen es enorme, es enorme. Es el que menos tiene que hacer para que ese poder se materialice. ¿Sí? El otro que trabaja desde el desempoderamiento es el evitativo. El evitativo, lo que dice es: yo no sé, yo no me doy por enterado, no sé de qué están mm. hablando.
0: Finjo demencia, dijo el otro.
1: Sí. Sí. Es aquel. Eh, y por ejemplo, nuevamente, ¿qué tanto poder tiene el evitativo? Huh. Haga que alguien le conteste el teléfono. O que le conteste el chat. El, el evitativo no se queja. Solo no dice nada. Va.
0: Este, Pero será un cae bien.
1: Ese es, ah, no se
0: sea, tiene que tener un. un que el, el, con lo que hace. Porque es como un manipulador, pues.
1: Es que todos son manipulaciones. ¿Verdad?
0: Este es sí. el que logra que alguien haga por él todo lo que él tiene que hacer. Sí. Pero no mueve un dedo. Claro. Así o sea, es. Pero tiene un, una mielita, tiene un, una forma de lograr que los otros hagan todo lo que él quiere.
1: Tiene una forma, una mielita, sí, para... Para evadir la responsabilidad, ¿sí? Nadie logra hacerlo responsable. Nosotros hablamos acerca de implicación subjetiva. y, eh, Por ejemplo, un proceso terapéutico no puede empezar y no va a ir a ningún lado si no hay una implicación subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me reconozco como alguien que algo tiene que ver con lo que me está pasando. Mm. Que yo tengo un grado de responsabilidad en lo que me está pasando. 100%. Porque la responsabilidad es siempre la expresión de nuestro poder personal. Eso es lo que lo diferencia de la culpa. ¿sí? El evitativo evita la responsabilidad. Entonces no hace nada. Y las cosas se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Y ahí está el resto del sistema moviendo y deshaciendo para hacer las cosas. Uh -huh. Pero se mantiene un estado evitativo porque no, nadie logra que tome responsabilidad. ¿Sí? Por eso es que hablábamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas a la distancia? La distancia puede ayudar a eso. ¿Sí? Las redes sociales, uff, mira, pero es que te escribí un WhatsApp y no lo abriste. Ay, perdón, creí que me ibas a escribir por, por Telegram. Y yo ahí estuve pendiente, pero no encontré nada. ¿Sí?
0: Me da algo. <risa> alcohol.
1: ¿Sí? ¿Sí? Y el evitativo tiene muchas Se, se hace invisible ¿sí? A la hora de la hora es Hay una cortina de humo que no se encuentra por ningún lugar Ahora, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a la distorsión del poder personal Pareciera que no hace nada Pero porque no necesita hacer nada ¿Sí? Sí mm para mover todas las piezas. Y todas las piezas se van a mover para que las cosas sean... Entendemos la diferencia cuando nosotros hablamos de poder. Uno tiene ahí al perfeccionista con la lupa puesta viendo todo. O tiene al controlador que tiene que estar atrás de esto con el checklist de que nada falta. O tiene la, al hiperachiver que tiene que estarse deshaciendo eh, sin dormir, haciendo mil cosas todos los días y haciendo. Y esto. Ahí
0: alguien lo va a hacer.
1: Ahí va a salir. Tú tranquila. Yo quisiera, Sal. fíjate. ¿Verdad? Sí. Y la influencia que tiene es marcadísima. Una persona, por ejemplo, en el espacio de trabajo que tiene un sabotador editativo es el que tiene 50 correos enviados y no, han, no ha respondido. Sí. Y desde ese lugar... Tiene todo el control de la situación. ¿Por qué? Porque si bien la, la distorsión es el desempoderamiento, por eso es una distorsión. Porque la realidad es que tiene todo su poder personal. Y el último es el complaciente. El complaciente sí tiene esta mielita. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el complaciente? Pero es un poco el cae mal también, siento yo, porque es
0: aquel que no sabe decir a nada no. Sí. Es así como que Dios santo.
1: Y no necesariamente siempre va a cumplir con ¿No? lo que se compromete. Así es. El complaciente lo que hace es que evita el conflicto en las relaciones. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que necesita estar haciendo es estar pendiente de qué necesitan los demás. ¿Qué quieren los demás? El complaciente tiene dos motores. Busca su valor en la apreciación de los otros. Mm. Y evita el conflicto en la relación con los otros. Entonces, esto es lo que hace que siempre esté como muy pendiente de qué quieren los demás. Para convertirse en eso. Mm. Pero como no sabe que decir no, puede ser mal recibido por la otra persona entonces no lo dice, aunque no tenga la capacidad o no tenga la intención o no sea algo que realmente va a hacer, ¿sí? Esos dos lo llevan. Ahora, si se dan cuenta, esto también nos desconecta totalmente del ser auténtico. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces la autenticidad no siempre cae bien, ¿cierto? Pues no tiene por qué serlo. Por naturaleza, si nosotros venimos a expresar el cambio, venimos a ser disruptivos. Venimos a tener esta dosis de incomodidad, de conflicto, de dificultad. Uh -huh. Y ese es uno de los ingredientes más valiosos de la vida. Yo amo estar en paz, estar en armonía, eh, estar en plenitud. Amo todas estas cosas que nosotros conocemos como luz. Resulta que esta luz no pelea para nada con el conflicto ni con el caos. Yo puedo observar estos cambios. Hay una definición que me encanta de caos. Y es un orden que supera tu capacidad de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un orden, solo que yo no alcanzo a percibirlo. Mi visión es tan limitada que no alcanzo a percibir el orden que, que existe frente a mí.
0: Y suele verse como problema, situación difícil, crisis, eh, desorden, descontrol, eh, o sea, todo lo que elimina a, a todos estos. Aquí el es. caos es, es el otro jefe, creo yo, donde si... Si tú te abrís al caos, eso lo, lo, lo que tal vez tienes que es un poco más violento, ¿ver? o sea, es como más fuerte el movimiento, porque no es lo mismo el, el viento normal de todos los días que cuando ya están esos ventarrones de ah, noviembre o cuando hay un huracán o hay un eh, ciclón uh -huh. o esto que, que, que arrastra, ¿verdad? Entonces, siento yo que el Caos es como también la acumulación de cosas pequeñas que fueron sucediendo, de las que no viste, de las que no atendiste. Y que uh -huh. cuando se cierra ese círculo de pequeñas cositas, Ajá. ra, ok, no quisiste suavecito, aquí te va el, el, el cuentazo es. fuerte. Así es. Entonces, el terremoto.
1: Y volvemos al mismo. Ven, la tierra fue formada por terremotos. Ajá. Uh -huh. ¿Cierto? Así se
0: separaron los continentes. Así se
1: separaron los continentes. Uh -huh. Y esto existió muchísimo antes que el ser humano iba a existir, estemos o no estemos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de los saboteadores poder conocerlos, identificarlos, saber entonces si a mí se me está activando uno de los aboteadores, no es porque estemos fallando en algo, no es porque estemos haciendo algo mal, no es porque seamos unos hipócritas que solo decimos las cosas y luego no las hacemos. No, es uno de los elementos con los que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a hacer. Podemos aprender a hacer.
0: ¿En terapia qué ejercicios dejan, Julita, para poder aprender uno a hacer como más, para desarrollar el observador y poder identificarlos y poder manejar mejor todos uno. esos procesos?
1: Y bien sencillo. A ver. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, eso, esto, por ejemplo, es una, es una estrategia interesante, porque no es que yo me venga a trabajar el perfeccionista por perfeccionista. Y esto, si recordamos que les decía, que todos los saboteadores hacen uso de nuestros dones, si yo quiero quitarme el saboteador, tendría que dejar ir mi don, y eso no va a pasar.
0: No, pero... ¿Qué pasa Ahora, si solo con que lo observes, con que lo reconozcas y lo veas? Sí, lo que pasa es que detona? usualmente
1: las personas dicen, es que soy muy perfecto Entonces, deja de ser perfeccionista, uh -huh. ¿verdad? Eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar ir mi don, porque no así no funcionamos. Eso no lo podemos soltar. Es nuestro y está para que nosotros lo hagamos en uso en nuestra misión de vida. Punto. Entonces, no se trata de ir... Desaboteador por saboteador, lo que se trata es de desactivar al juez, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, el juez se activa porque está en defensa de la identidad. Entonces, ¿con qué nosotros ayudamos a disminuir, a desconectar, a bajarle la intensidad a los saboteadores? Con ejercicios que nos ayuden a regular nuestro sistema nervioso y a regresar a nuestro centro. ¿Qué tipo de ejercicios? Por ejemplo, puede ser un ejercicio de respiración. La meditación es muy útil para eso. Pueden ser meditaciones en movimiento, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? En los que nosotros tengamos esta capacidad, sí, de atender a nuestro cuerpo y que las necesidades de nuestro cuerpo estén, eh, eh, estén suplidas. Es que, per
0: se, la respiración... Es supervisada dejarlo otra observada. Sí, observada. Es algo que regula el cerebro, o sea, lo, lo vuelve otra vez, lo vuelve a poner en orden. Es sí. súper sencillo. Es súper pero sencillo. no lo hacemos, Julita.
1: Y aquí me refiero con esto. Por ejemplo, si yo he estado descuidando mi cuerpo, si yo no he estado comiendo bien, y ojo que comer bien no es comer mucho. Es que mi alimentación realmente le brinde a mi cuerpo los nutrientes que necesita. Porque nada le sirve a mi cuerpo tener muchísimo de algo si le hace falta todo lo demás para funcionar bien. Entonces, la nutrición me tiene que dar todos los elementos y los nutrientes que mi cuerpo necesita. El sueño. Mm, el descanso. El descanso. El estrés. Es importantísimo. Mm. Porque si no, mi cuerpo no tiene lo que necesita para... Si mi cuerpo no está atendido, va a ser muchísimo más fácil que los sabotadores se activen. Uh -huh. Eh, no digamos el estrés El estrés es la gasolina Del, de del juez uh -huh. Y de todos los saboteadores Entonces una vez nuestro cuerpo Esté satisfecho Esté durmiendo No les voy a decir dormir cierta cantidad de horas Dormir para que mi cuerpo Sienta una sensación reparadora ¿Sí? Dormir eh, O por ejemplo eh, Cuidar la alimentación, la hidratación Cierto. Después están las respiraciones. Una de las que es más efectivas es el pranayama. ¿Por qué? Porque en el pranayama nosotros inhalamos y exhalamos en un ciclo. Entonces se inhala en cuenta de cuatro, se sostiene en cuenta de cuatro y se exhala en cuenta de siete. Cuando digo en cuenta es cuenten, ¿verdad? Entonces inhalo 1, 2, 3, 4, sostengo 1, 2, 3, 4, exhalo 7, 6, 5, 4, 3. Ay, qué son tan despacito uno. el aire. Es muy despacito. Y eso es clave. Mm -hmm. Eso, por ejemplo, es uno de los ejercicios que vamos a que hacemos en el, en el grupo de Telegram. Tenemos varias meditaciones que siguen esta metodología. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que exhalar suave, mi diafragma, yo tengo que controlar mi diafragma. Tengo que tensarlo. Y eso, eh, diafragma tensado, le está haciendo un masajito a mi sistema nervioso central que es usualmente al que no tenemos acceso. Es el que se encarga de nuestros latidos, del funcionamiento, etcétera, etcétera. Yo tengo, yo, yo puedo hacer uso del periférico porque es el que me ayuda a todo lo motor, pero el central, yo no tengo acceso a eso. Uh -huh. Entonces, desde el diafragma, yo puedo relajar ese sistema. Y cuando yo relajo ese sistema, puedo desactivar entonces el cerebro primitivo, que es de donde surgen todos los pensamientos corporales. Y entonces la libera a mis capacidades superiores mentales que son aquellas que me permiten a mí accesar a la inteligencia espiritual. A los que se permiten ver con curiosidad, a los que observan eh, sin juicio, a los que tienen esta capacidad de ver en perspectiva todas las cosas a los que pueden visualizar el futuro y usar la imaginación como una herramienta para construir futuro a los que pueden hacer este análisis y esta contemplación de las cosas.
0: Hubo tiempo hubo entrega, hubo perseverancia hubo mucha práctica de esto otro porque de lo ordinario digámoslo así, uh -huh. de lo que comúnmente hace la humanidad por Repetición por así imitación, es. por que así se hace, no es cierto. No. O sea, aprendimos mal, sí, pero podemos modificarlo.
1: Así es. Y,
0: y empezar a sentir esos cambios y decir, wow, ah. o
1: sea, tan
0: sencillo como que. Sí, tan sencillo. Cuando yo hago mi yoga en la mañana, que empezamos con los ejercicios de cuatro y uh -huh. cuatro, porque se empieza con los sencillos, uh -huh. ¿verdad? Cuatro para inhalar y cuatro para exhalar. Me toma como tres veces hacer eso. Uh -huh. Y después me doy cuenta que solita subo a seis. Uh -huh. O sea, ya inhalo Así en es. seis y exhalo en seis. Sí. Me tomo otras tres, cuatro. Y cuando veo, ya lo estoy haciendo en ocho. Sí. O sea, es solito. Es como, sí. ya aún hay un autorregulador interno sí. que dice, o okay, que este está en mood de, de enfoque. Así Entonces, es. Todo el cuerpo colabora como en automático a eso. Y digo, wow, me di cuenta de eso el mes pasado. Ajá. Ay, qué bonito. Qué rico porque no es, ahora me paso a la siguiente modalidad. Porque no hay sino que, No, el cuerpo solito se ¿Sí? autorregula. Sí. Qué bonito.
1: Y esto, lo que acaba de decir, es súper importante. Porque por eso ninguna práctica de desarrollo personal puede dejar el cuerpo afuera. Tenemos un mundo emocional, tenemos una mente, tenemos una intuición, tenemos eh, un ser auténtico, tenemos un alma que está habitando un cuerpo. Uh -huh. No podemos dejar el cuerpo afuera. El cuerpo tiene tanta relación con, nuestra, con nuestro desarrollo porque es en donde están guardados nuestras heridas, nuestras programaciones. Y uh -huh. cada vez que yo estoy haciendo un, un, que yo quiero hacer un proceso de cambio personal, cada vez que yo quiero sanar, por ejemplo, una herida emocional, tengo que atender al cuerpo. Uh -huh. Porque tengo que ir a lavar esas, esas, eh, ese récord, esa, esa grabación que está en el cuerpo. El yoga para mí es uno de los ejercicios, Julita, que te ayuda a la reconexión. Estamos súper
0: desconectados del sí. cuerpo. El cuerpo es nuestro mandadero, nada más. No lo amamos, no lo respetamos como debería de ser mm. por lo importante que es ese vehículo. Sí. Entonces, el yoga creo yo que te da mucho de lo que el cuerpo necesita en el momento presente. Y esta que persona a la que yo sigo con el yoga te dice... Pon la intención uh -huh. a la clase de hoy. Entonces, cuando yo elijo, por ejemplo, compasión, uh
1: -huh.
0: qué cosa más rica. Porque hay movimientos que no me salen todavía. Claro. Y entonces es? yo digo, es perfecto, poco a
1: poco. Pues eso es lo que voy a
0: ir avanzando, lo voy a lograr algún día. cuando No tengo la menor idea. Pero llegaré, solo es cuestión de perseverar. De ir fortaleciendo, de ir mejorando mi equilibrio, mi flexibilidad, mi fuerza, uh -huh. mi, mi respiración mi, uh -huh. y mi cuerpo va a ir respondiendo a esa nueva orden, a, nueva, es. a, esa, a esa nueva línea. Uh -huh. Porque ya vivió en abandono, en Así desconexión, es. en dolor, en abuso, en o sea, en todo. Julita dice uno, qué bonito. Uh -huh. O sea, sí es súper importante que reconectemos y si no sabemos cómo busquemos ayuda para poder tener todo integrado, porque entonces toda la fuerza y todo el poder de la palabra, eh, la, con la, la frase que tú usas, tu autenticidad, uh -huh. va a tu verdadera, tu, tu identidad auténtica, ¿verdad? Uh -huh. Va a salir sí o sí. Sale, Así porque es. Esa, es una, esa, es esa es tu naturaleza. Va a salir. Y qué bonito. O sea, sí se puede. Eso Más amable. allá de cuántos siglos llevamos creyendo lo que hemos creído, haciendo lo que hemos hecho, es cuestión de que elijamos nuevas cosas, las pongamos en práctica, las verifiquemos y disfrutemos después de los resultados.
1: Y si hay algo que me gustaría dejar como último, especialmente con esto que usted dice es... No, así como nosotros no podemos dejar al cuerpo... Afuera esto, no podemos dejar afuera la práctica. Entonces, mm. número uno, no me crean. No nos crean, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, Hay que probarlo. Dense el chance de probarlo y de saber cuál es esa experiencia para ustedes. Porque es muy fácil escuchar muchas cosas y una cosa que es muy importante es que el conocimiento, si nosotros lo dejamos solo en la cabeza se lo alimentamos a la mente, ¿sí? Y entonces esto lo que hace es que nos llena de más deberías y de más eh, imposiciones. Mm. Para hacerlo corto es lo que más alimenta también a nuestros saboteadores. Entonces, lo más importante de todo esto, si, si este contenido da luzazos y ayuda a ver cosas, lo más importante Serán estos últimos minutos que usted compartió de decir, uno es la respiración y el otro es meter el cuerpo. ¿Cuál va a ser? ¿Va a ser el yoga? ¿Va? ¿Qué va caminata, a, a Caminata.
0: Una caminata consciente. No tienen idea sí. el poder que tiene sí. de conectarte con una parte superior a al ordinario que usamos todos los días, Julita. Así es. El sentarte en silencio a observar algo en la naturaleza. sí wow, sí. o sea, uno, ah no, a mí cosas de Harvard, dígame, no, no de verdad, no es tan complicado, complicado no es, tan es la forma como hemos aprendido y la cantidad de cientos y miles y millones de veces que hemos escuchado que esto es difícil, no es ves. más, es imposible si no damos ese primer paso, Así es. las cosas no van a suceder solitas, requieren de nosotros Así para que hagamos que suceda, ¿verdad? así que Julita, eh, gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación, es una alegría y una riqueza siempre tenerte aquí con nosotros, Dónde pueden ustedes contactar a Julita Alonso, si es por Facebook, está así como Julita Alonso, Alonso con S, sí, en Instagram también como Julita Alonso, pero está separado por un guión bajo, o sea Julito, Julito ¿eh? Julita guión bajo Alonso, en su canal de Telegram, Pacto de Autenticidad con Julita Alonso. Y si es por WhatsApp, al 5437-8373. Si usted nos escucha desde otro país y quiere comunicarse por WhatsApp con Julita, antepóngale, por favor, el código de área que es 502. Le repito el WhatsApp, 5437-8373. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Chao.